0: Podcast antykryzysowy. Justyna Smolińska, dzień dobry. W dzisiejszym podcaście antykryzysowym porozmawiamy o tym, czy Polska rzeczywiście jest cyfrowa, czyli będzie o stanie cyfryzacji polskiej gospodarki i firm rok po pandemii. Jakie są doświadczenia przedsiębiorców z ostatnich 12 miesięcy? Jak firmy radzą sobie z koniecznością funkcjonowania w sposób zdalny? Jak z przejściem na pracę zdalną radzą sobie instytucje publiczne, państwowe, urzędy? Jak poradziły sobie z tym instytucje finansowe? I jak sektor bankowy zmienia się pod wpływem technologii? No i jak zmieniają się też oczekiwania klientów wobec niego? O tym dziś porozmawiamy, a zaczniemy od tego, jak w ogóle wygląda proces transformacji cyfrowej w Polsce co zmieniła pandemia, o ile przyspieszyła wszystkie działania. A naszym gościem jest Wojciech Pantkowski, wiceprezes zarządu KIR.
1: To jest przyrost bardzo no duży. Trzeba zacząć w ogóle od tego, że działania z ostatnich lat przyczyniły się do tego, że ta epidemia, no, która wystąpiła rok temu, przyspieszyła bardzo te procesy, które i tak były gdzieś zapoczątkowane. Jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, która oczywiście nie jest bardzo radosna. No, jest taka, że gdyby ta epidemia wystąpiła kilka lat temu, to mielibyśmy dużo większy problem z kwestią takiego bieżącego funkcjonowania, bo te narzędzia, które są dostępne dzisiaj, te procesy cyfryzacji, które były wdrożone już od dłuższego czasu w jednych firmach szybciej, w innych nieco wolniej. Te narzędzia, które są obecnie dostępne, czy pracy nozdalnej, czy komunikatorów, one spowodowały, że to, co wydarzyło się rok temu i to, co wydarzyło się na przestrzeni tego ostatniego roku, te procesy ułatwiły przejście właśnie na taki nowy model i to wewnętrzny i zewnętrzny. O tym pewnie też jeszcze na chwilę porozmawiamy dzisiaj, ale generalnie, jeżeli popatrzymy na cyfryzację, no to Polska nie wygląda najlepiej, bo jest na 34. miejscu na świecie, jeżeli chodzi o cyfryzację. Ale, jakby Polacy mają to swoje o naturze, że bardzo szybko się dostosowują do bieżącej sytuacji. I chociażby w takim rankingu szybkości cyfryzacji jesteśmy już na 13. miejscu, więc wygląda, że. Potrafimy, jak to zawsze bywało, szybko szukać rozwiązań do tego, żeby się dostosowywać do bieżącej sytuacji i odpowiadać na te sytuacje, które w danej chwili się rodzą.
0: Powiedział Pan o tym, że właśnie część firm przechodzi szybciej, część wolniej się aklimatyzuje, dostosowuje do nowych warunków. Do której firmy najlepiej sobie poradziły z procesem transformacji, digitalizacji? A kto wypadł najgorzej w tym zestawieniu? Czy powodzenie w przejściu na cyfrowe funkcjonowanie zależało na przykład od wielkości firmy, od branży, w której ona funkcjonuje, bo rozumiem, że naturalnie np. Na firmy informatyczne z branży IT przeszły ten proces praktycznie bezboleśnie i niezauważalnie. Tak,
1: no firmy technologiczne, ale także i usługowe w takim no, sektorze chociażby finansowym czy w sektorze bankowym już w sensu stricte, na bieżąco wykorzystywały te narzędzia, oczywiście nie w takim zakresie i skali, jak to wygląda obecnie. Chociażby w pracy no, zdalnej no, nie pracowali wszyscy, ale zawsze było ze względów chociażby no, bezpieczeństwa czy ze względów kosztowych część pracowników zdalnie pracowała. Natomiast o firmy, które na bieżąco miały kontakt z klientami, firmy handlowe czy firmy usługowe, czy firmy związane właśnie z taką bieżącą obsługą u klienta, to te firmy miały na trudniej, jeżeli chodzi o cyfryzację. Ogólnie możemy powiedzieć, że przed pandemią około 1 trzecia firm bardzo mocno myślała i pracowała nad cyfryzacją procesów, nad funkcjonowaniem. Nie same no, narzędzia tutaj odecydują o tym, ale mentalność danej firmy, tak to nazwijmy, czy sposób podejścia, sposób myślenia, filozofia działania danej firmy, jeżeli ona jest nastawiona na cyfryzację, no to potem te narzędzia są wdrażane i efekty są widoczne. W okresie pandemii już ponad 2 trzecie firm prawie 70% deklaruje, że mocno się cyfryzuje i tutaj dokonuje zmiany i zasad działania i sposobu funkcjonowania zarówno wewnątrz, czyli w zakresie takich relacji pracowniczych, jak i na zewnątrz, czyli w zakresie obsługi klientów. Więc ten postęp jest bardzo mocno widoczny, ale to wynika z tego, że dzisiaj innego wyjścia nie ma. Dzisiaj no firmy albo będą tak działały i dostosują się do sytuacji, albo będą musiały zniknąć
0: z rynku. Mówi Pan o tym, że firmy same siebie oceniają w sposób dobry, że są dostosowane, czy szybko się dostosowują do tej sytuacji przejścia na całkowicie nowe działania cyfrowe, ten proces digitalizacji i cyfryzacji przebiega u nich sprawnie. A jak oceniają to pracownicy? Jakbyśmy mieli doświadczenia tych ostatnich 12 miesięcy podsumować od tej pracowniczej strony. Jak radzą sobie pracownicy z pracą zdalną? Z czym mają największy problem?
1: Kilka wątków jest tutaj, które wiążą się. Generalnie dzielę się na dwie takie grupy, one nie są równe. znaczy. Większa część, tak to nazwijmy, bardzo sobie ceni pracę nozdalną, to jest około 70-80%, no bo ma oszczędność czasu wynikającą chociażby z tego, że nie trzeba dojeżdżać, mogę w lepszych warunkach tutaj też funkcjonować w ramach tej pracy nozdalnej. Mam narzędzia, które mi na to pozwalają, mam sprzęt i, i realizuję. Ta druga część, około 20-30%, no to mówi, że na dłuższą metę jest to męczące, no bo dom się robi i biurem, i dom i jest takim centrum świata, więc mam wszystko w tym jednym miejscu, a to dla takiego i zdrowia psychicznego i takiego funkcjonowania jest bardzo trudne, no bo mam pokój i kuchnię i w pokoju mam pracę, a w kuchni mogę być poza pracą, więc to też nie jest takie łatwe. Największym problem, jaki był no na początku, no wynikał z technicznych elementów internetu, komputera, pracy zdalnej, komunikatorów, ale tutaj to nastąpiło bardzo szybko. Tych narzędzi jest już tak dużo, że można dobrać odpowiednie do funkcjonowania Firmy, natomiast patrzymy teraz z takiej dłuższej perspektywy i pytamy, jak będzie w przyszłości. Więc tu generalnie też takie dwa wątki się przecinają. Jedni chcieliby pozostać, bo to rzeczywiście im zapewnia ten komfort pracy, że nie muszą nigdzie się udawać i mogą sobie tą pracę no, dzielić. Jest część, która już no, zmęczona jest tą pracą i chciałaby trochę oderwać się od tych pieleszy rodomowych i pójść do takiej normalnej pracy, tak to nazwijmy. I zakładamy i widzimy, że wraz z upływem czasu na pewno będzie to praca hybrydowa, czyli będzie pracą no zdalną, natomiast czy spotkania, które widać, że jednak są bardziej efektywne w zakresie ich rezultatów, jak są spotkaniami twarzą w twarzy, też ta dyskusja jest o taka, że czasami sobie przerywamy i na tej podstawie się rodzą jakieś tam nowe pomysły i jest emocja no, w tej dyskusji w pracy online'owej, no tak się nie da. Musi jedna osoba się wypowiedzieć, potem ma druga osoba, bo jak zaczną sobie razem, no mówić, to nic z tego nie wyjdzie. I to jest efekt taki, że to pewnie będzie tak, że będzie to praca hybrydowa. Człowiek też do dobrego się szybko przyzwyczaja. Natomiast no nie jest to do końca takie efektywne i człowiek jako jednostka społeczna też chce czasami porozmawiać w takim gronie, nazwijmy to fizycznym, a nie tylko online'owym czy wirtualnym.
0: To prawda, zwłaszcza też widzimy, zauważamy te problemy przy programach online właśnie, że nie ma tak żywej tej dyskusji przy debatach na przykład, jak miało to miejsce wcześniej. A jeżeli chodzi o to przejście firm na zdalne funkcjonowanie, przejście pracowników do pracy zdalnej, z czym te firmy miały największy problem? Czy właśnie z nauczeniem pracowników, z zapewnieniem im sprzętu? Czy może potem raczej z same firmy, nie tyle z pracownikami, miały problem, co na przykład z elektronicznym obiegiem dokumentów i tutaj już był to wyższy poziom skomplikowania niż na przykład właśnie wysłanie pracowników do domu, danie im laptopów i powiedzenie, dobra, od dzisiaj pracujecie online, macie tu komunikator i koniec?
1: Na pewno te problemy można podzielić na takie krótkoterminowe. Nastąpił no lockdown, więc trzeba było szybko zmienić charakter pracy na zdalną, bez papierów, z dostępem, gdzie zapewnić no, bezpieczeństwo. Zaczęło brakować laptopów. W tym krótkim terminie tak myśleliśmy, no to... Tak się da wytrzymać przez tydzień, dwa miesiąc, no pewnie dwa, a potem w jakiś sposób to wrócić do starej rzeczywistości. Natomiast tak nie jest i potem wchodzą te elementy związane właśnie z tym długoterminowym oddziaływaniem pracy. Bo jednak jeżeli ktoś nie miał procesów cyfrowanych i głównie bazował na papierze, no to tydzień, dwa miesiące można wytrzymać, ale potem zaczyna tego brakować, no bo trzeba sięgać do tej no, dokumentacji, też o klienci zaczęli mniej korzystać z tych fizycznych form kontaktu i zakupu produktów bądź usług na rzecz tych online'owych, więc w krótkim okresie czasu były to problemy takie no, natury bieżącej, właśnie rozwiązane z słabym internetem, z komputerem, z bezpieczeństwem, z brakiem no, systemu do pracy czy komunikatora, ale to w miarę szybko. Się dało opanować, potem wchodzą te długoterminowe zagadnienia, które wymagają od danej firmy zmiany sposobu, filozofii działania, też i pewnej zmiany mentalności w tym działaniu, a to wymuszają no, nie tylko epidemia czy sytuacja taką, jaką my mamy, ale także klienci, gdyż. Firma, która czerpie korzyści z obsługi czy ze sprzedaży produktów klientom, no musi też dostosowywać się do tego, w jaki sposób klienci się zachowują i chcąc budować ich lojalność i ciągłe korzystanie z produktów, trzeba było no, wdrożyć elementy rozwiązane chociażby ze zdalną obsługą tych klientów. W przypadku bankowości czy usług finansowych pewnie jest to łatwiejsze. W przypadku produktów takich natury fizycznej trzeba było zmienić no, w ogóle sposób do działania, czyli wejść w e-commerce, czyli sprzedaż przez internet, z dostawą do domu. To też wiele firm bardzo szybko realizowało, bo w ciągu kilku tygodni potrafiło i uruchomić sklepy internetowe, i dostawę, stąd gigantyczne wzrosty, jeżeli chodzi o obsługę i sprzedaż przy użyciu kanałów ozdalnych.
0: To zanim przejdziemy do tych instytucji finansowych, proszę powiedzieć, jak z przejściem na pracę zdalną radzą sobie instytucje publiczne, państwowe, jak sobie radzą urzędy? Czy one też przeszły ten proces bezboleśnie?
1: Tutaj było trochę trudniej, powiedzmy, bo jest grą usług, które już były scyfryzowane, jeżeli popatrzymy na Posiadaczy profilu zaufanego, czyli dostępu do usług publicznych no to prawie 10 milionów ma Polaków, czyli co trzeci Polak i kilkaset już usług jest dostępnych w tym zakresie. Z drugiej strony jest wiele usług, czyli elementów, które wymagały wizyty fizycznej w danym urzędzie i z tym jest bardzo trudno. Urzędy sobie różnie radziły, pracowały zdalnie, będąc w biurze na przykład, czyli nie było bezpośredniego do dostępu do klienta albo była wydzielona strefa obsługi klienta albo w inny sposób ten kontakt był zapewniony, a potem tylko domknięcie. Także na pewno, jeżeli chodzi o administrację publiczną, można też podzielić na dwa, trzy wątki. Ta administracja biurowa, no to tutaj było w miarę łatwo. Trudniej było na poziomie bieżącej obsługi o klientów, no bo tutaj rzeczywiście tych procesów, czy załatwiania przez internet, czy obsługi no, klientów internetowych, no nie było no na początku, ale w ciągu roku to sporo się zmieniło. No zasługa narzędzi, które i oferuje, czyli podpisów elektronicznych, chociażby, czyli no kwestii o o tożsamości, o klientów takiej, o zdalnej. No to są rozwiązania, które powodują to, że ci klienci nie muszą przychodzić do urzędu, żeby pewne rzeczy załatwić, a mogą z nich korzystać. Także przy udziale sektora finansowego, chociażby te programy wsparcia, obsługa, ich, która właśnie no bazuje no na systemach bankowych i bankowości internetowej, pozwalała na to, że nie trzeba było korzystać z tej fizycznej obsługi, a wszystko można było zrobić elektronicznie.
0: To przejdźmy do tych instytucji finansowych. Transformacja cyfrowa w bankach w Polsce, pol. Lockdownie. jak ten sektor zmienił się pod wpływem technologii, bo trochę już Pan o tym powiedział, ale jak też zmieniają się oczekiwania klientów wobec niego. Mieliśmy już do czynienia, mamy do czynienia z zakładaniem konta przez Selfie. Wszyscy przeszliśmy praktycznie na płatności zbliżeniowe, Wszystkie te instytucje starały się jakoś wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów, ale czy się udało? Czy klienci są zadowoleni z tego typu rozwiązań? Czy chcą więcej tego typu rozwiązań? No Jak pan ocenia?
1: Instytucje finansowe czy sektor bankowy nie miał możliwości bycia w lockdownie. To nie jest możliwe, bo jesteśmy jako sektor finansowy takim krwioobiegiem do gospodarki, więc to też trzeba brać pod uwagę i poradził sobie bardzo no dobrze. Proszę też pamiętać, że Spektrum klientów bankowości czy sektora finansowego jest bardzo szeroki, bo są to i ludzie no młodzi, którzy bardzo biegle korzystają z tych narzędzi elektronicznych. Są ci ludzie no w średnim wieku, ale także są to osoby starsze, które mniej używają tych narzędzi elektronicznych, chociaż też zauważamy bardzo no duży, ponad dwucyfrowy wzrost użytkowników chociażby bankowości elektronicznej wśród starszych. O sektor bankowy przez ten ostatni rok nie zamykał oddziałów, więc to była taka usługa, no, którą oferowały banki dla tych klientów, którzy no nie mogli albo którzy no nie chcieli korzystać z kanałów elektronicznych. Niemniej jednak te kanały elektroniczne rozwinęły się bardzo. No powiedzmy, że prawie 20 milionów Polaków na co dzień korzysta z bankowości internetowej. Z tego 9 no, milionów to są ci, którzy bankują tylko przez komórkę, więc to jest naprawdę duża rzesza, która kojarzy bank z telefonem. Otwieranych jest ponad 70% rachunków o i jesteśmy tutaj o co najmniej 20% bardziej zaawansowani jeżeli chodzi o takie rozwiązania niż kraje zachodniej Europy i w tym zakresie korzystanie z tych usług jest łatwe. Rzeczywiście wszyscy no, zaczęli też korzystać z tych transakcji zbliżeniowych Podniesiony został limit tej transakcji, co też pozwoliło na to, że były łatwiejsze i szybsze. To, co bardzo no cieszy, to jest to, że gro tych starszych no, klientów no, bankowości zaczęło używać bardziej nowoczesnych czy cyfrowych kanałów, z tym wiąże się pewne ryzyko i tutaj jest bardzo mocne ze strony banków i sektora działanie związane z tym, żeby uczulać bardzo tych nowych klientów w zakresie cyberbezpieczeństwa. No bo tam, gdzie coraz więcej ludzi zaczyna korzystać, tam przestępcy też kierują swoje kroki i próbują tam tych klientów namówić do tego, żeby im podali dostęp do swoich rachunków i przez to mogli ich okradać. I stąd działania no banków, szczególnie w stosunku do tych nowych grup, aby to bezpieczeństwo utrzymywać. My ze swojej strony też wdrożyliśmy pewne rozwiązania, na przykład produkt m który służy podpisywaniu w aplikacji. Także w przypadku pracy no zdalnej, czy w przypadku braku fizycznego kontaktu, no możliwe jest podpisywanie dokumentów za pomocą podpisu mobilnego. Mogą podpisywać czy to umowy, czy inne wnioski.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę, panie prezesie. Naszym gościem był Wojciech Pantkowski, wiceprezes zarządu KIR. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: W dzisiejszym podcaście antykryzysowym to już wszystko. Zapraszam na kolejne odcinki. Wszystkie rozmowy znajdziecie oczywiście na stronie Pulsu Biznesu i w aplikacjach podcastowych. Justyna Smolińska, do usłyszenia. Podcast antykryzysowy.